0: 防災徳島オッドキャスト
1: 今日は徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部教授の岡部剛さんにお越しいただいております岡部先生どうぞよろしくお願いいたします、はいこち
0: らあの最近はです、ね、時間雨量が100ミリ近い豪雨というものはです、ね、昔に比べて増えているような気がするんですけれどもこれは確かに傾向と
2: して言えるんでしょうかえそのことはあのマスコミでもよく、えー、指摘されております気象庁のアメダスの観測記録を見ましてもあその傾向がよく現れています、うん、ちなみにあのこの傾向というのはどういうわけかです、ね、平成の年代になって目立つようになりました昭和の年代にははミリ近い豪雨は日本全国で1年に2、3回観測される程度でしたが、平成に入ってからは5回から7回と、発生回数は2倍から3倍近くに増えておりますこういう豪雨、これまでですと
0: 、梅雨時からです、ねまあ、初秋、まあ、夏の盛りが終わって、まあ、秋の始まりぐらいまでの間というふうな感じがするんですけ
2: れども。どうも最近の様子を見ますと、豪雨発生の時期がですね、少し後ろに伸びているような感じがしないわけでもありません、例えば、徳島県内で最近、最もひどかった水害というのは、平成16年、台風23号によるものでしたけれども、その発生の日付は10月20日でございまして、これはあの初秋というよりも、むしろ秋の盛り、あるいは晩秋に近い時期です。また、その後年度はよく覚えてはおりませんけれども、11月の下旬に徳島市の一部で道路冠水が起こるような大雨があったことを思い出しております、冬の初めにも降る可能性があるということを意識しておく必要があるんじゃないかと思いますあの
0: 水害にもさまざまな種類というものがあると思うんですけども、いくつかその水害の種類タイプとです、ね、それからその発生の構図というのをご紹介いただけないでしょうか。
2: ここであの浸水害とは何かというまあ言葉の定義をはっきりさせておきたいのですけれども浸水害といいますのは人々の生活とかあるいは経済活動の場に雨として降った水がたまったりあるいはあの押し寄せてきたりして何らかの損害を被る人々が水によって不都合を被るというこういうことです。まあ、これを確認させていただいた上でです、ねはい、えで、ー、その代表的なタイプというんですか形態と発生のプロセスというのをまずあのお話ししたいと思いますまずあのタイプの一番目といたしましてこれは専門用語なんですけれども「外水氾濫」「外水の氾濫」ということがあります、はい、この「外水」といいますのは漢字では「外の水」と書きますけれどもこの地域を代表するような大きい川の中を流れている水のことを指します、うん、この,あの洪水の水つまりはまあ外水が堤防を壊したりですねあるいは堤防を乗り越えたりした結果、まあ、広い地域が大きいエネルギーを持った氾濫水に襲われるということを外水氾濫と言います、うん、これがあのタイプ1、はい、最も代表的ないわゆる洪水というものですね、はいえー、次あのタイプの2番目といたしまして、はいえー、外水と外というものと対照的に内水内水の氾濫ということがあります、はい、あの内水というのはあの今もちょっと申し上げましたが内の水と書きます、えー、これはですねあの人々の居住地域の内側つまり我々が住んでいるう居住地とかあるいはあ市街地ののの中の水のことを指しますでまあこの内水氾濫の水害というのはですねそういう住宅地とか市街地に排水用に整備されている小規模な水路大きな川ではない小規模な水路とかあるいは下水路からあふれた水がたまったりですねまたそれがどこからか押し寄せてきたりするということで起こりますこれがあのタイプ2の内水氾濫というものです次のタイプ3というのはやはりこれ内水という言葉がつくんですけどもえ内水の淡水「淡」というのは水が溜まるという字を書くわけですが内水淡水えこれはですねあの土地がまあ窪地状になっていたりあるいは非常に平坦な地域でえそこに降った雨あるいはどこか近隣のところから地面を伝ってきて溜まった水がですねえー、十分排水路とか下水路に、えー、吸収されて、まあ、排水されなかった、まあ、こんな時にその水が溜まってしまって起こった淡水ですね、えー、こういう災害、えー、これがあのタイプ3でございます、えー、それとあの浸水害という中にはタイプ4としてですね、えー、高潮災害高潮ですね、はいまあ、これはあの文字通り高潮台風の時に海面が低気圧とかあるいは風の影響で盛り上がって盛り上がった海水が海岸の堤防を乗り越えて住宅地などに侵入したりあるいはあの川を遡った後ですね堤防の低い箇所で氾濫していくというこれを高潮災害まあ以上大体4つぐらいの形態が代表的な浸水害のタイプじゃないいかと思い
1: ますあの町全体がコンクリートで今固められていてるところも多いんですがこういった形でどんどん市街化が進んでいくとさっき先生がおっしゃったようなタイプ2ですとかタイプ3の、えー、水害、はい、っていうこうした水害の危険度は増してくると考えた方がいいんでしょうか
2: ええそうですあのそう考えて間違いありません、うん、その理由なんですけども、はい、まず第一にですねまあ、これはあの必然的に地面を今先ほどおっしゃったようなコンクリートとかあるいはアスファルトで完全に覆ってしまいますので降った雨がですね地下に浸透をせずにですね地面の上にたまりやすくなりますまあ浸透が非常に悪くなるということえそれから第二にですね市街化をいたしますと従来は蓋がのかぶってない状態であったそのえ海水路にあの蓋をして、はいまあ、その上を道路を車を通すような状況にしてしまいますので、まあ、そういう排水路なんかに水が入っていきにくくなりますでさらにあの第3番目には市街地からその河川に流れ込む水がですね以前は途中で池とか田畑に溜まって滞留するということがあったんですけども市街化されますと。そういう対流ということがなくってそのまま主な河川に流入してしまいますので結局そういった川では従来と比べて同じ雨が降ったとしてもその川の中の流量水の量が増えてしまいますのでまあ必然的に溢れやすくなると結局は水害の危険度が増大するということにつながってしまいます今年はですね各地でそのいわゆるゲリラ豪雨って呼ばれ
0: るようなその集中豪雨がたびたび発生して。大きな被害を出していると思うんですけれども、まあ、その原因としては、ですねどのようなものが考えられるでしょうか
2: 。まずあの、ゲリラ豪雨という言葉なんですけれども、前線とか台風のような、数百キロから千キロのスケールを持つような雨の源、まあ、雲の塊ですね、はいえー、そういうようなものによってもたらされるものではございませんで、あの数キロから高々十数キロの、小さいスケールの積乱雲がもたらす強い雨のことこれをゲリラ豪雨と呼んでおりますこのような積乱雲といいますのはですね実は大気のちょっとした乱れなりあるいは条件の変化で起こるものでございまして結局はいつどこで発生するかっていうのをあの事前に予測することが非常に難しいよくわからないと、うん、あどこからえいつ出るのかわからないということから、まあ、ゲリラという名前が付けられております、うん、このゲリラ豪雨の原因っていうのは大きく2つございます一、うんまあ、つはですね少し大きな目から見てあの偏西風というのがあ日本周辺では西からあ東に向かって吹いておりますけれども、まあ、大体それはあのユーラシア大陸の海岸縁たりを通ってちょうど朝鮮半島あたりを通っておるわけですけどもそれがですねあの比較的蛇行しやすくって朝鮮半島あたりから日本列島の方に曲がって南下してくるわけですねでそれに伴ってですね大陸の上空にあります非常に冷たい寒気冷たい空気があのまず日本列島付近に南下して停滞しますでそこにあの太平洋高気圧からのです、ね、暖かくて水分を多く含んだ、まあ、湿った空気が流れ込んで、えー、湿った空気の通路がどこか1箇所に継続的にこう集中固定されてしまったとそういうような時に積乱雲が非常に1箇所に集中する形で発達をしていってそしてそれが強い雨をもたらすという。まあ、これがゲリラ豪雨発生の一つのまあメカニズムといいますか原因となるものですで二つ目はですね最近大都市で問題になっているヒートアイランド現象、はい、ヒートアイランド現象と呼ばれているものです、まあ、これはあの大都市からですね冷房装置なんかから放出されるまあ大量のまあ熱がですね、はい、それが積乱雲を、うん急激に発生しまた発達させるエネルギー源になってしまうというこういうことで非常に短い時間の間にその積乱雲が発達してそして強い雨をもたらすという、まあ、こういったようなことが首都圏ではよく最近起こっておりますそれでは最後にですね
0: 特徴的な水害の事例をご紹介いただけますか
2: はい記憶に非常にこう、強く残っている水害の事例をちょっとあの申し上げますと、はい、あの徳島県内のにまあ目を移しますとえ、先ほども申し上げましたけれども、平成16年の10月20日に、はいえー、徳島市などのま平野部が非常に広い範囲に、えー、冠水した水害がありました、これがあの記憶に新しいところです。はいまたそれから4年ほどさかのぼりますけれども平成12年の9月3日には名古屋市の7割近くが最大2メートルから2メートル半ぐらい浸水したいわゆる東海豪雨水害というのがございました、うん、この名古屋の水害と申しますのは庄内川という大きな川があるんですけれどもその川の能力をまあ保管する放水路であった新川というこれもまあ数十メートルの幅を持つ川なんですけどもこの堤防が切れましたこれはまあ先ほど氾濫災害のタイプで申し上げました第一のタイプの外水氾濫災害ということなんですけども最近まあ比較的外水氾濫というのは減ってたわけなんですけども不幸にして平成12年には。名古屋のすぐ近くで、こういう、非常に激甚な判断、災害が起こったと。まあ、こういうことで、非常に記録的であったと思われます。まあ、ところで、お尋ねのこととは直接関係ないかもしれませんけども、最後にですね、水害に関する社会現象として、一つ指摘しておきたいことがございます。それは、あの、水害ごみ。水害ごみとといいうことでございます水害を受けまして、まあ、特にあの床上浸水の,あの被害を受けたりいたしますとこれはもうほとんどの家財道具類がダメになりまして、まあ、これがゴミとして出されるわけでございますこれで非常に大きな損失なわけなんですけども、まあ、先ほど紹介しました名古屋の東海水害の時にはですねまあ、当時の,あの西琵琶島町というところではその町が処理している量と比較しまして5年分の水害ごみというのが出ましてあの処理に非常に難儀したそうです平成16年の徳島水害でもですねやはりあの類似のことが見受けられました、まあ、これ水害のの問題というのは個人の家庭として住民個人としても大きな損害でございますけれどもこれは行政的にもですねその後のゴミ処理の問題って非常に大きな損失でございましてこういった点があるんだということをですね十分認識して何かその個人としてもですね水害の時の,その身体的な自衛策プラスですねやはりその財産つまりゴミの元になるものの管理それへの対応というのもしっかりと考えていただきたいなと思いますね
0: 、はい、5年分ってなるとこれは自治体としても,もうなかなか処理しきれないですよね,そうですね、はい、しかもそれが広域で同時多発で起こるわけですから、はい、そういうことも水害の一つ
2: のデメリット、はいはいはい、そうですねデメリット
0: としてあるということですね、はいはいはい私たちがこういった水害にこれからどのように対応していけばいいのかということにつきましてはまた次回引き続きお話を伺いたいと思います、はい、よろしくお願いします
1: 、はい、徳島県がお届けするインターネット放送「防災徳島ポッドキャスト」この番組に関するご意見ご感想をお寄せくださいメールアドレスは防災アットマークメールドットプレフドット徳島ドット LG ドット JP b o u s a i m a i l p r e f t o k u s h i m a l g j p でお待ちしております。